0: Muy buenos días, hoy es el 14 de julio de 2020, uh, estamos hablando, uh, siguiendo con el tema del podcast como tal, de la violencia, y este, la semana pasada yo inicié un tema de un dialéctico, si lo estoy diciendo bien, y está hablando del carácter de Dios, cómo es Dios en sí, en cuanto a su relación con la violencia y la semana pasada yo estaba argumentando en pro que Dios si sí utiliza la violencia que si sí es una herramienta que está a su disposición para usar para aprovechar y ahí este él puede usar eso libremente como quiera cuando quiera entonces en ese dialecto si no sabe que es un dialecto sugiero grandemente que vuelve a escuchar el previo episodio porque eso va a explicar lo que estoy haciendo y por qué. Entonces, esta vez, esta semana, voy a estar argumentando en pro de que Dios es un Dios de paz. Uh, otra vez, yo voy a argumentar desde esta perspectiva, pero no quiere decir que estoy de acuerdo con esa perspectiva. Estoy empleando esa técnica de la filosofía para poder eh, explorar dos puntos de vista sobre cómo es Dios y o sea, cómo lo podemos ver a través de las escrituras y así tal vez podemos llegar a un mejor entendimiento cómo es realmente el carácter de Dios en sí. Bueno, eh, con todo eso eh, yo voy a estar iniciando esto ya, espero que eso sea de bendición para ustedes. Y aquí vamos, no hay mucho para decir aquí, pues vamos a meternos de una, se llama Dios de paz. Si vamos a ver el personaje de Dios, o sea, quién es Dios realmente, hay algo que es muy particular en cuanto al Padre. El Padre nunca se ha visto. Cada vez que veamos eh, en el cielo, un profeta o otra persona ha subido al cielo, siempre veamos que el trono está aparentemente vacío. Pero sale un voz del trono. Parece que el trono está ocupado de parte de Dios, pero no se deja ver. O tal vez en su propia naturaleza simplemente es invisible. No podemos ver a Dios, porque el minuto que podamos ver algo, podemos definirlo, podemos decir que Dios es así porque lo vi o sea, si yo veo mi vecino, yo puedo decir, mi vecino es alto, mi vecino es gordo, mi vecino es bajito, mi, mi vecino es moreno, mi vecino eh, tiene los ojos azules, mi vecino este, es amigable no es amigable, el, el minuto que yo puedo observar algo yo puedo comenzar a definirlo Dios en cambio es inobservable. No lo puede ver. Y como no lo puede ver, no lo puede definir. Como es, Dios tiene que definirse a sí mismo. Por eso su propio nombre de Jehová. O sea, él es quien es. O yo soy quien soy. Él es la propia definición de sí mismo. No más. No obstante, como dice en el primer capítulo de Hebreos... La misma gloria, la misma luz de Dios y su misma este, imagen es la representación exacta de su ser. Eso es su Hijo Jesucristo. Pues si yo quiero ver a Dios y Él es invisible, no se puede ser definido, yo sí voy a alcanzar a ver algo. Y eso lo que yo sí veo es Jesucristo. Pues, la mejor manera que voy a poder definirle a Dios es observándole a su Hijo. A través de ver su Hijo, yo puedo verle a Dios. Porque el Padre como tal no se puede ver, pero podemos ver a su Hijo. Él es la misma eh, gloria de su ser. Es como dicen en Hebreos 1.3. Él es la representación exacta de su ser. Okay. entonces si yo quiero determinar cómo es Dios, yo tengo que ver a su hijo Jesús. Y yo tengo que comenzar a ver todo lo que me está presentado en cuanto a Dios a través de ese lente de Jesucristo. Solo a través de ese lente voy a entender bien cómo Dios Puedo interpretar las Escrituras también a través de ese lente de Cristo. Si yo trato de ver las, las Escrituras sin tener ese ancla de es Cristo, voy a salir en cosas que no tienen nada que, que ver con la verdad. Es a través de Cristo que podemos entender las Escrituras. Con esto ya podemos comenzar a examinar las Escrituras bajo esa lupa de Cristo. Es la única manera que vamos a entender bien cómo es Dios a través de esto. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Y luego vamos a llegar a la persona de Cristo como está descrito en los Evangelios. Y ustedes van a decir, mire, pero Jesús... Antiguo Testamento, como así. Bueno, en el mismo Hebreos, como estaba hablando allá, dice que fue a través de su Hijo que Dios creó el mundo. Pues vamos a la misma creación del mundo. Ahí vamos a iniciar. Ahora bien, ese señor, este Walter Wink, que yo he hecho referencia a él eh, anteriormente en sus libros, él hace... Una comparación que un día él estaba viendo con sus, con sus hijos eh, Un programa de televisión de los niños Y el típico este, programa de anime El típico programa de los este, superhéroes Donde el superhéroe está en Apurras No puede vencer a Malo Y luego por fin el superhéroe recobra más fuerza Se vuelve más potente, más poderoso Y destruye a Malo y vuelve a ser el bueno y él se cuenta que, oiga, esa es una historia que es muy trillada. <risa> muy trillada esa historia. Eso es algo que pasa siempre en las historias. El malo está triunfando. El bueno no tiene fuerza para derrotarlo. Pero de un modo u otro, encuentra la fuerza. Destruye al malo. Y ahora él libre el mundo del poder del malo. Y ahora él es considerado el bueno. Pues a través de la violencia se hace entender que el más poderoso es el mejor. El que gana al final ese es el bueno, ¿no? Eso es lo que dice la historia también, porque el que gana también puede formar la historia y decir quién era el bueno y quién era el malo. Y él decía, oiga, esa historia es mucho más antigua de lo que pensamos. Y él se puso a buscar en las, eh, los mitos de creaciones de varios este, culturas como tal se fijó en uno de, de los de Babilonia en la antigüedad y en su este, cuento de cómo inició todas las cosas. Es un cuento donde había muchos dioses, muchos poderes, muchos este, espíritus o algo así andando por todo el universo. Y había una que en particular era remala, una dragona. Y ese dragona está matando a los otros dioses, se los comía, hacía cosas a ellos. Y todos están muy frustrados con el poder de ese de esa dragona. Nadie pudo con, con ese dragón Pues al final surgió uno entre ellos. Y eso decía, mira, yo puedo derrotar a la dragona. Pero yo quiero algo a cambio. Ok, ¿qué quiere? Entonces, si yo derroto, eh, si puedo derrotar a la dragona, yo quiero que ustedes me hagan... El jefe de todos ustedes. Ustedes me van a orar. Me van a servir. Yo voy a ser el jefe de todos los dioses. Um, entonces eh, ellos dicen. Dele pues. Vaya. Acabe con ello. Entonces ese ser va. Tiene una gran batalla. Y de forma muy violenta. Derrota a esa serpiente que está ahí. Y esa serpiente celestial. Entonces dice que que está... Derrotando a esa serpiente, des, se está deshaciendo de su cuerpo, derro, derro, destrozándola en varias partes. Este, cae su, este, su sangre, todas las gotas de su sangre, se llega a ser lo que son eh, las estrellas. Y ¿sí? por eso están esparcidas por todo el cielo. Puede ver todas las gotas de sangre es, que se fue por toda la parte. Eh, Caen unos costillas de ella, se llega a ser la tierra. Caen sus dientes y los sus dientes cuando cayó a la tierra ese se formó los seres humanos y yo no sé qué más así así entonces en esa historia la raza humana está creada por un acto de violencia lo que es el universo está creado por un acto de violencia todo está creado a través de una muy sangrienta victoria sobre una identidad mala y eso ser que utilizó la más fuerza para derrotarla y la más violencia para derrotarla ese es el más poderoso de todos entonces obviamente ya estamos declarando en ese cuento que uno, todos somos violentos por la misma naturaleza porque fuimos creados de un acto violento dos, que es más poderoso siempre tiene el derecho tiene la razón y tiene la potencia para ser lo que va a ser ahora bien si comparamos esa historia que es una historia muy común y corriente que siempre nos escuchamos en cualquier este, película, libro muy típico, muy común uh, esa historia como tal si lo comparamos con la historia de la creación de Dios es muy distinta um, en la historia de la creación de Dios Dios no pelea con nadie Dios no está luchando con algo malo, que es más, el mundo no está creado por un acto de violencia, el mundo simplemente está creado por Dios que actúa bajo de lo que está aparente en el primer este, capítulo de Génesis solamente porque sí, y eh, todo lo que hace es considerado bueno. No hay nada que está visto en la creación de Dios que sea algo violento, que sea considerado malo, sino todo está considerado muy bueno. Y Él no tiene que ejercer la violencia en crearlo. Fíjese cómo están tan distintas esas dos historias de creación. Entonces... Dios pudo haber creado el mundo del universo ahí derrocando al diablo, este, arrancando su garganta y su corazón y lanzándolo por tal parte y por así su tal. Pero no lo hizo así. Él creó el mundo bien. Él creó el mundo con paz. Él creó el mundo con bienestar y con amor. Y él no hizo nada que causara que la violencia se... Sí, si agarra perdón estaba pasando una balanza no hizo nada que este si no, bendigo, um, no hizo nada que eso atacara o creara un mundo con violencia como tal Dios en su ser en su decisión de cómo decidió creer el mundo no escogió un camino de violencia sino escogió un camino de paz eso revela algo de la misma naturaleza de Dios su poder preferencia es hacer las cosas bien poner las cosas en relación uno con el otro y no en contra del uno y el otro ok, vamos a seguir yendo por el antiguo testamento um, antes que vamos a Jesús quiero tocar dos puntos también uh, vamos a ver el rey David si había alguien que Dios mismo decía, mira, ese es un hombre que está, según mi propio corazón, ese señor David. David era un señor bastante violento. Él había matado, como cantaban las uh, muchachas en su día, diez miles. O sea, miles de personas había matado David. Entonces, uh, tú piensas que Ana, ah, no, entonces es un extra de reflejo de cómo es Dios. Pero algo pasa muy interesante. Porque David, después de que ha derrotado a todos sus enemigos. Alrededor de él. Todos están ahí viviendo en paz, en tranquilidad. Él mira esta y dice, mire, yo estoy en una casa de cedro. Yo estoy viviendo muy bien. Y cómo es posible que Dios siga viviendo. O sea, el este tabernáculo sigue en una carpa. Eso no puede ser así. Bueno, vamos a construir una casa para Dios. Y el profeta... Daniel dice, ok, dale lo que está en tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. De verdad, si alguien está con, contigo, Dios, y si alguien lo quiere ser, tú eres lo cual para hacerlo. No obstante, Dios le da un mensaje a Nataniel y le dice, uh -uh, no, <risa> nadie, nadie ha tratado de hacerme una casa. Y la verdad es que no, tampoco lo va a hacer. Yo sé el, el deseo de su corazón es lindo como tal, pero yo voy a ser una casa de David. Dios no es quiere hacer una casa para mí, yo voy a hacer una casa para David. Entonces David eh, escucha eso y dice, wow, Dios sí me quiere mucho y de verdad eso es mucho más de lo que yo pido de parte de él. Pero Dios le dice, él no va a construir su casa, David, sino su hijo. Bueno, más adelante en la historia no sabemos cuál hijo que es que va a construir la casa, pero al final de la historia llegamos a ver que es Solomón que va a hacerle su casa muy bien, David está llegando a su vejez, él comienza a buscar todos los materiales para que David, para que Solomón le pueda hacer la casa, y en eso David habla con un pueblo y dice, mira, yo quise hacer una casa para Dios, y una cosa que se sale en crónicas que no salió en Samuel cuando estaba contando cómo Dios quiso hacerle una, una casa, eh, David le dice, mire, yo quise hacer una casa para Dios, pero Dios me dio que no, porque yo tenía mucha sangre en mis manos. Yo no puedo hacer esa casa para Dios porque yo soy un hombre de guerra. Y no, solamente iba a ser mi hijo que iba a construir esa casa para Dios. Ahora, para mí eso es fascinante porque es como, Dios mío, ¿qué pasa que... El hecho que Dios, que David ha derramado sangre, que no puede construir templos. Salomón no es como tan pacifista tampoco. Él mató un poco de los enemigos de su papá cuando inició su reino. Estableció su reino con violencia. Pero um, Dios no permite que David lo haga porque sus manos están llenos de sangre. Fascinante. El templo también es un lugar de mucha sangre. O sea, todos los sacrificios que van a hacer los animales, eso va a empapar todas las paredes y el altar y todo, lleno de sangre. Pero esa sangre del, que David había derramado de esos enemigos, de los seres humanos, no, no, no está permitido. Eso iba a ser el lugar donde Dios iba a ser más fuerte, más, más preciso su presencia entre los humanos, ahí en el templo. Y él decía, n -n -n, el hecho que David, a pesar de ser un hombre, según mi propio corazón, el hecho que derramado tanta sangre, y aunque fue algo que Dios mismo le había enviado a hacer, n -n, no permitió. Ahora bien, puede ser que esa sangre que está hablando, está hablando que es la sangre inocente de, de Uriah, lo que era el esposo de, de Bethsabé, puede ser así. O... El contexto le hace entender que es más por todas las guerras que David había hecho. Entonces, es como algo que está más cerca al corazón de Dios que repudia la violencia, que no lo quiere, que dice que eso no es tan cerca a su corazón. No quiere estar allá. Eh, eso no es el centro de su ser. Uh -uh. La violencia, la guerra... Ese derramamiento de sangre, especialmente de sangre humana, eso no es parte de lo que es. Ok. Último ejemplo del Antiguo Testamento. El caso de Jonás. Jonás fue enviado a predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Ahora bien, Nínive era una ciudad capital de los asirianos uh, y ellos eran un pueblo hiper violento como escuchaba uh, ellos cuando captaron sus enemigos le metieron una cadena por eh, ese espacio que, de carne que está ahí entre uh, su mandíbula y lo pasaba de la siguiente persona que también había un hueco ahí debajo de la lengua y pasaron esa cadena ahí que entraba por debajo y salía por entre los dientes y ahí lo tenían todo encadenado llevando ellos cautivos ahí a Nínive. Cuando entraba ahí, había un poco de calaveras humanas en dos pilas ahí en la entrada de la ciudad para que ellos vieran, mira, eso es lo que te espera. Ja, ja. <risa> Bienvenido. Entonces, es un pueblo que realmente era malo. O sea, eso es un pueblo hiperviolento Y Jonás no quiso ir, no porque tenía miedo de morir. Él no quiso ir porque sabía que Dios le iba a perdonar. Él quiso que la justicia de Dios llegara encima de ellos y no que llegara el amor y la misericordia de Dios. Pues él hace el famoso uh, correr para evitar uh, seguir los mandamientos de Dios. Se lo traga el pez y ahí él se queda en el pez por varios días, tres días, y ahí vuelve a la tierra y está muy cerca de Nime comienza a predicar un mensaje muy sencillito arrepiéntete Dios va a destruir todo y todos se arrepientan uh, <ríe> y Dios perdona la ciudad Dios perdona la ciudad tanto los hijos niños de la ciudad como este, su ganado y todo Dios lo perdona y Jonás bravísimo se sienta para ver si Dios va a destruir la ciudad no viene y él se pone bravo entonces um, Dios extiende su misericordia sobre un pueblo que ha cometido mucha violencia porque no quiso acabar con ellos con la misma violencia. Su deseo primordial es que las personas sean reconciliadas con él, que todos vuelvan a estar con él, no que sean destruidos. Eso no es su corazón, eso no es su deseo. Su deseo es que todos lleguen a estar con Él. Él conoce la imagen y semejanza de cada persona que anda en la faz de ese planeta y desea que todos estén con Él. Eso es su corazón, esa es su intención inicial que vemos desde la creación. No es que estemos separados, ni que seamos destruidos, ni nada. No, Él quiere que estemos juntos con Él, viviendo bien. Que podamos renunciar a la maldad en que hemos metido y que volvamos a Él. Y Él nos espera, o sea, con muchas paciencia, muchos ansias y muchas ganas para que vamos a estar con él. Uh, esa misma historia que pasó con Jonás, eso vuelve a repetir cuando Jesús comienza su ministerio. Veamos como Jesús este predica en Lucas 4, ahí en su pueblo de crianza, Nazaret, y dice algo muy parecido, él les recuerda de dos, dos historias del Antiguo Testamento, donde Dios extendió su misericordia y su amor hasta los enemigos de Israel. En este caso, como Elías fue enviado a una viuda de Sidón, que no era el pueblo de Dios, y también como Naamán, un general del ejército, un señor violento, también fue sanado de su lepra por Eliseo, o por los mandamientos de Eliseo. Y decir, mira, había muchos leprosos, había muchos eh, viudas en los tiempos, pero... Dios sanó a ellos, personas que no eran de su pueblo, personas que estaban contra ustedes y Dios sí los cuidaba. Eso obviamente no le gustó a la gente y ellos tratan de matar a Jesús ahí, mito Hay <risa> um, mucho que puedo decir en cuanto a eso. Pero otra vez, muestra cómo es Dios en su corazón. Él extiende su amor, extiende su paz a muchos, a muchos, hasta los que no lo merecen y él extiende su amor a ellos y eso uh, nos cuesta, nos choca y eso es una cosa que es difícil para nosotros aceptar pero el amor de Dios es mucho mayor y mucho más grande de lo que podemos imaginar entonces vamos a ver realmente este, cómo es el ministerio de Jesús um, él en su principio o sea y, y tanto que es su, su enfoque del ministerio es un enfoque de perdón. Es un enfoque de extender la misericordia de Dios a todos que lo rodean. Él no eh, está buscando actuar de manera violenta. Nunca vemos eso de la mano de Jesús. Fue un caso, pero ahí, ahí vamos a ver ahorita. Más que todo, Él extiende compasión a todos. Vamos a ver que el corazón de Dios está movido por la compasión. No por la necesidad, pero por la compasión. Vemos que Jesús responde a las personas que están en necesidad cuando vea y tiene compasión de ellos. Él desea que todos estén eh, muy rápidos para perdonar. Como mencioné en un podcast anterior, esa vez que Pedro le pregunta, mira cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. ¿Siete veces? Y Jesús dice, no, siete por siete, setenta por siete veces. De acuerdo, como dijo este Lamech, el bis tartar nieto de Caín, el bis tartara -tarta nieto de Caín, no sé cuál, <ríe> cuál es el sexto de ahí, eh, él decía, mira, cualquier que, que me mate, que sea matado siete por 70 veces. Entonces, ahora Jesús está diciendo, miren, en vez de lo que es la violencia para contestar la ofensa, es el perdón para contestar la ofensa. Eso está más que todo pegado en el corazón de Dios para que este Dios le libre de todo que está allá en ese momento. Que Dios le, le pone el perdón en el enfoque de todas sus cosas. Aunque la gente se tratada mal. Por eso cuando veíamos el sermón en el monte, él estaba hablando, mire, cuando la gente te trata mal, hazle bien. No, es una cuestión de pararse para vengarte, ¿no? Entonces, más que todo es para hacer eso bien. Porque si tú quieres ser perfecto como es tu Padre en los cielos, tiene que amar hasta los que te odian. tiene que amar hasta tus enemigos. Interesante que Jesús pone la perfección igual al amor hacia sus enemigos. Eso es como es nuestro Padre que está en el cielo. Dice, nuestro Padre que está en el cielo no es el más violento, no es el más de guerra, no es el más de derramar más sangre de sus enemigos. No, Él ama a sus enemigos. Jesús está revelando cómo es la misma naturaleza de Dios como tal. Veamos también, Jesús cuando está... Eh, un punto de ser crucificado. Mientras que lo crucifiquen, Él está pidiendo perdón a los que lo crucifiquen porque no saben lo que están haciendo. Él está pidiendo perdón para ellos. Él está ofreciendo amor hacia ellos. El deseo como tal no es que ellos sigan haciendo mal, sino que se recapaciten y comiencen a hacer el bien. Que todos vuelvan a estar con Dios, nuestro Padre. Um, esa es la misma naturaleza de Jesús. No obstante, hay unos casos que podemos ver que nos hace cuestionar eso, ¿no? Uno, Jesús entra al templo, eh, se forma un látigo, como dice en Juan, y ahí está corriendo todo ahí. Está revocando todas las mesas de los vendedores. No permite que nadie cargue nada. Entonces, la economía está ya no funcionando. Y está haciendo, mira, ustedes han vuelto a la casa de mi padre en un casa de, de mercadeo. Y eso no es como debe ser la casa de mi padre. Uh, interesantemente, él no ataca a ninguna persona. Ataca sus elementos de venta. Ataca sus elementos de economía. Uh, no permite que eso siga. No obstante, también en medio de eso hay una referencia hacia el perdón. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, uh, antes de que Jesús entra a la ciudad, para hacer toda esa cuestión, él pasa por una higuera. Y él ve que ese palo no tiene ningún fruto. Dice, mira, ese árbol no tiene ningún fruto. Entonces, él maldice el árbol. Entonces, que no vuelve a dar fruto jamás. Después sale, entra la ciudad, este, corre todo el mundo del templo de los vendedores, y cuando sale de la ciudad, pasan por donde está la higuera, y sus discípulos se quedan atónitos. ¡Oh, mira, la higuera está seca. Y él dice, mira, de verdad les digo, el que tiene fe y confía puede decir esa montaña que se levanta, que se echa en mar. Interesante que el templo estaba construido sobre un monte. Lo que dice Jesús en ese momento es que, mira, él secó ese árbol porque ya no estaba dando fruto. El templo ya no estaba dando fruto en sí mismo. No, ya se acabó su tiempo del templo porque ahora Jesús mismo va a ser un templo de nosotros. Ya nosotros vamos a ser su cuerpo. Nosotros vamos a ser un templo, un templo vivo construido. Donde él es nuestro cimiento y la piedra angular de todo. Um, entonces ya ese templo ya no da fruto. Él lo está acabando. Entonces cuando vuelve ya el palo está seco. Ya no tiene nada que ver. Jesús acabó con el sistema de templo en ese mismo momento. Uh, no obstante, él dice... Cuando ustedes... ¿Cómo es que le dicen? Yo lo tengo en brazo aquí. Um, tú, 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 tú. Él da esa cosa que cuando ustedes están parados en oración para perdonar. Para que puedan recibir perdón. Entonces, en medio de todas esa cosas que están acabando con el sistema del templo. Ese acto de violencia para acabarlo. Que maldice. Que acaba con ese, ese, ese palo que está ahí. Él está dando ahora. Entender que no. Lo importante ahora es perdonar. <risa> Porque la gente iba al templo al principio. Es para recibir el perdón de sus pecados. Ahora. Él está diciendo. N -n -n, ahora sí toca que ustedes perdonen. Que ustedes perdonen a los que te han ofendido. Ahí es la clave. Ese es el. Eh, ese es el árbol que sí va a dar buen fruto. El perdón. Ese es el más llegado al corazón de Dios. Um, otra cosa que podemos ver que tal vez nos causa unos problemas de entendimiento Jesús ahí en la santa cena dice esa cosa mira el que tiene una túnica que lo venda para comprar una espada ahí los discípulos salen está mira tenemos tres ahí los celotes listos y dispuestos ya para por fin atacar a Roma y acabar con el perro romano con apenas tres espadas <risa> Jesús dice, basta. Puede ser que esa basta quiere decir que, ah, ¿para qué tienes espadas? Ustedes no me entendían lo que yo quise decir. O puede ser que no, esas son suficientes las espadas. Realmente tres espadas no es suficiente para hacer realmente nada. No va a hacer ningún tipo de revolución con tres espadas. Pero es suficiente para llamar la atención de las autoridades. El hecho de que uno cargue un arma, no es una cuestión tal vez de, para acabar con un imperio total, pero le ponen la mira de la ley. Y así tal vez Jesús está asegurando que los llevara para que lo crucificara, que no iba a dejar ningún tipo de, de duda en cuanto a eso. No obstante, notamos que ese tema de los tres espadas jamás surge en lo que es el juicio de Jesús, ni con piloto, ni con este Herodes, ni con el Sanhedrón. Ninguno de ellos levanta ese tema de las, de las espadas. Pero cuando uno de ellos fue usado eh, en el jardín de, de Getzenemí, ahí y Pedro lo agarra una espada y corta la oreja de uno de los este, enviados de los soldados de, del corte o del Sanhedrón ahí este, del templo perdón, del templo eh, Jesús dice, no, no, eso no sé es si Él pone a Pedro eh, en seco en ese momento, toca la oreja de ese pobre señor, toca su cabeza y ya su oreja vuelve a estar ahí. Um, yo no sé si había una oreja de sobra ahí en el piso o no, no sé cómo eso funcionó, pero Dios, Dios sabe cómo hace. Y él tocó la oreja eh, de, ese, de ese señor y volvió a tener su oreja. En el momento que los discípulos de Jesús comienzan a usar la violencia, él los pone en seco. No, eso no es así. Más bien, él no dice, eso es, qué bueno. No, él tampoco levanta una espada. Él sana la violencia creada por sus discípulos. El corazón de Jesús siempre era para sanar, no para matar. Entonces podemos ver que Jesús nunca, nunca está utilizando la violencia en su ministerio eh, en la tierra. Más bien, Él recibe el violencio de los demás. Él lo recibe en la cruz. Tanto la violencia contra su cuerpo como la humillación que era la cruz. Él lo recibe por total y pide perdón a todos los que lo están haciendo. A ese corazón de Dios, ¿cómo puedo decir que Dios es violento cuando está viendo eso? Entonces, volvamos a ese problema, como hablé en el último podcast. Cuando veamos a Jesús, es como, wow, eso es, ¿cómo esa cuadra como realmente como Dios actuaba en el Antiguo Testamento? Que Él aniquilaba pueblos enteros. ¿Cómo se cuadra? Uh, puede ser que hay unas maneras para entender eso. No es que todos me caen muy bien, pero algunos. Uh, uno puede decir que tal vez... Esa manera en que Dios trataba a los pueblos en la antigüedad, eso es realmente una referencia a nosotros cómo tenemos que tratar la maldad en lo espiritual. No podemos permitir, como Dios decía, mire, aniquilarlos por completo. No dejan viejos, ni mujeres, ni niños, ni su ganado, ni nada. Toca acabar con ellos por completo. Es la mismo modo que nosotros tenemos que tratar el pecado y la maldad dentro de nosotros. No podemos dejar nada. Vivo. Toca acabar con la maldad por completo dentro de nosotros. Que no vamos a aceptar. Ay no, pero eso está lindo. Y si me guardo eso. No. <risa> Nada. Se queda botado. 100%. Hay que poner a la espada todas las inclinaciones a la maldad. Todas las ganancias de la maldad. Todo eso tiene que ir ya. Botado fuera de nuestra vida. No, no podemos permitir eso. Entonces, tal vez es una manera para referir cómo tengo que tratar las cosas espiritualmente. No a la persona, sino las cosas espirituales malas y todas sus secuelas. Uh, otra manera para pensarlo es que tal vez Dios trataba con ese pueblo en la antigüedad en la manera que ellos lo podían entender. Es decir, que el pueblo era sumamente violento, ya viendo como eh, reconoció que la violencia está dentro del, ser, dentro del corazón del ser humano, desde los días de Noé, dice, pues me rindo, ahí, no acepto, entonces vamos a trabajar en base a eso como es, entonces vamos a usar la violencia como tal para que ellos puedan comprender eh, cómo soy yo, un parte de eso. Puede ser que Dios está trabajando con la humanidad en el transcurso del tiempo y nos está llevando por varias etapas o pasos, mientras que nosotros, como una raza, mejoramos, es decir, más cerca del corazón de Dios. Puede ser eso. Eso obviamente a mí no me gusta porque uno comienza a cuestionar en ese momento, pues... ¿Será que hay más revelaciones de Dios que tiene que estar en ese momento? Que uno tiene que pensar, uh, esto comienza a cuestionar muchas cosas, deja la puerta abierta para muchas malas interpretaciones de la palabra, y es, es difícil. Um, eso crea muchos problemas como tal. La otra manera para mirarlo es que tal vez uh, Dios realmente cambia. Otra cosa que no me gusta pensar mucho, que Dios a través de los tiempos se da cuenta que eso no es la mejor manera humana, vamos a cambiarlo. Sí, es, eso no me gusta. Es, eso para mí es como, yo creo que Dios es Dios. O sea, no es que Él va cambiando. Yo, yo prefiero mil veces decir que Dios cambie como trata a nosotros en vez de decir que Dios cambia por su ser, que anteriormente era violento y ahora no. Um, eso no, no me cuadra yo creo que Dios es o sea Dios es y es o sea no es que era una cosa en el pasado es una cosa en este momento en el futuro va a ser otra cosa aún no yo no veo esa parte de, de cómo es Dios ni cómo se expresa um. Pues, uh, y también a la manera dispensacional, decir, ok, Dios en tal dispensación era violento o actuaba de manera violenta. Ahorita estamos en un momento de gracia de parte de Dios. Luego va a haber otra disposición, entonces Dios va a actuar de otra manera. Sí, su ser como tal es lo mismo, pero dependiendo en cuál época del tiempo vivamos, Él se porta de una manera u otra. Puede ser que sí, puede ser que no. No sé. Vamos a ver realmente cómo este Dios actúa de ese modo. Yo otra vez es como. Eh, puede ser. O sea, obviamente Dios. Eh, Jesús. En Lucas 4. Cuando estaba predicando. Desde Isaías 61. Dice, mira. Una cosa que dice es predicar el, el año agradable del Señor. Y mucha el versículo. Porque el versículo sigue en Isaías. Y dice. El día de venganza de nuestro Dios. Entonces, si realmente viene ese día de venganza de nuestro Dios y Jesús lo mochó, es decir, que ese día no ha llegado aún. Solamente estamos en este año agradable del Señor. O puede ser también que ese año agradable del Señor, Él era el ministerio de Jesús, ese día de venganza, cuando llegan los romanos, se acaba con Jerusalén y matan todos ahí. Puede ser. Hay muchas maneras que se pueden interpretar. Yo no quiero decir que es uno ni el otro. Pero lo que quiero referir es que hay muchas maneras que podemos ver cómo es Dios y cómo ver, eh, cómo entendemos esa cosa de del, la manera que Él actuaba en el Antiguo Testamento y cómo Él se muestra su ser verdadero en la persona de Cristo. Um, pues sí, ahí estamos. Uh, por mi parte, yo creo que Jesús, como digo, ese es fundamental. Tenemos que ver a Jesús si queremos entender. Eh, la persona de Dios una cosa para entender aquí es que Jesús no era una persona ¿cómo te explico? Mm, en inglés yo diría la palabra nice pero no una persona que solamente era agradable, era como Ay, sí, es muy amigable, es buena persona como tal, no, Jesús tenía una misión él era muy <coughs> dedicado a lo que él iba a hacer no es que solamente está, ah, no, está apaciguable, era como muy fácil, indeble, no, no, él tiene un carácter y tiene su, su forma de ser y está muy claro en lo que iba. Entonces el hecho que Dios, que Jesús eh, no hace violencia no quiere decir que es, es como un conejito y peludito, no, no quiere decir que él está muy... Eh, fácil de, de manipular ni cambiar su, su, su ser no, él es quien es y eso no cambia para nada bueno mis hermanos, aquí les dejo um, eso es nuestro Dios de paz, ese Dios que nos busca, que nos espere que volvamos con él, que estemos más cerca de él siempre y que no eh, metemos en olvidarnos de él más bien que podemos llegar más cerca a su corazón constantemente bueno, que Dios nos bendiga grandemente. Gracias por escuchar. En los siguientes episodios vamos a seguir ya negando un poco más sobre qué es nuestro papel frente a la violencia según la Biblia para que estemos muy claros con eso. Y ahí vamos a tocar los temas que ya están en la actual. Vamos para la aplicación. Muy bien, que Dios bendiga grandemente. Los quiero, los aprecio mucho. Um, y que Dios les cuide y da su paz en todo momento, esta semana.